0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Meramente Hablando. Hoy, primero de marzo, inicia el tercer mes del año 2023, eh, el mes donde se culmina el primer trimestre, el mes donde igual comienza la primavera y pues este año va volando como todos los últimos años que han acontecido, que la verdad es que el tiempo se está yendo como pan caliente, el, el tiempo no perdona y por eso hay que aprovechar cada momento de nuestra vida cada momento que Dios nos regala para vivir, para aprovecharlo, para recordar que el tiempo aquí en la tierra es muy limitado, tenemos esperanza de vida quizás de 70, 80 años, bendecida a las personas que pueden llegar a más de 80 años, 90, 100, Le Doy gracias a Dios por la vida de mis abuelos, que rondan casi los 90 años, personas de fe, personas de valores inquebrantables, que Dios los vendía mucho, de los cuales se ha aprendido muchísimas cosas y agradezco a Dios por su vida en el día de hoy en este podcast dedicado a las finanzas y los negocios nos vamos a adentrar a lo que son las finanzas personales pero en el ámbito de las parejas un tema que realmente se convierte a veces controversial no por nada es una de las principales causas de divorcio en américa latina el tema financiero y no es para menos nuestros países a lo largo de la historia han afrontado diferentes crisis económicas por diferentes coyunturas tanto internas como externas pero que eso hace que las personas crezcan con un cierto recelo sobre el tema financiero diferente a países que han tenido mucha estabilidad durante muchísimos tiempos los famosos países nórdicos donde nada pasa donde todo es muy bonito y eventualmente el problema de las personas no son las finanzas eh, el problema de las personas es encontrar la razón de su existir, caso contrario eh, a nuestros países aquí en América Latina, donde pues con el, el diario vivir te, eh, se busca la manera de, de sobrevivir, gran parte de la población eh, pues sí vive con el, el día a día y eso pues eventualmente ese es un gran motivo para para vivir diferente a lo de los países nórdicos, pero esto eventualmente cuando se llega al matrimonio pues se arrastra, se lleva, se eh, se lleva a este nuevo hogar donde dos personas han decidido unir sus vidas y crear una sola como lo dice la, la palabra que dejaremos a nuestros padres pues seremos una sola carne ¿no? entonces esta sola carne que, que se convierte en el matrimonio pues tiene deseos gustos actividades hobbies objetivos a veces muy distantes a veces son totalmente opuestos los deseos e intenciones de cada uno y por ahí vienen muchos de los problemas financieros y dentro de esto hay muchos errores comunes que cometen las parejas por lo cual pues estos problemas van creciendo se van desarrollando no se toca la raíz y eso conlleva lasti lastimosamente eh, al divorcio o a los a los pleitos ahora bien como nosotros podemos evitar esos errores? ¿Cómo podemos quizás trabajar para que esos errores no lleven a un camino en el cual no se busca cuando se inicia un matrimonio, que es el divorcio? Pues en primer lugar, eh, la comunicación. Es, yo creo que de, de todos los errores, el más común de, de todos los errores es la falta de comunicación. Y es porque no estamos acostumbrados a transparentar el 100% de nuestros ingresos o el 100% de nuestros deseos o de nuestros problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Es tan, eh, tan puntual la comunicación que puede ser incluso comunicar y decir, oye, mis límites son hasta aquí, yo te voy a decir hasta aquí de mi información, lo otro no, tú no te preocupes, pero yo me garantizo que, que no te falte nada, que no nos falte nada, yo, eh, todo lo de la casa va a estar cubierto, sin embargo... Yo soy una persona de riesgo en la cual me gusta asumir riesgos para invertir, para eh, iniciar proyectos y no quiero generar en ti ningún estrés y por lo tanto pues yo me, me encargo de esa parte. Ese es un tipo de comunicación efectiva eventualmente en el cual y es bueno y válido que se le diga así a la pareja. Que la pareja sepa que ok, bueno esta persona es un poco eh, arriesgada, yo no lo soy pero me está ofreciendo la estabilidad que estoy buscando en este sentido entonces yo no tengo ningún problema pero eso hay que comunicarlo hay que decirlo eh, oportunamente para que pues, la, la persona no se sienta que, que hay una eh, obstrucción o, una, o, o que se está ocultando una información por algún tema en particular sino que sepa que esta persona es así y que bueno, asume los riesgos y, y listo y sencillo pero también es muy importante Abordar el tema de, Óyeme, tengo deudas, la tarjeta de crédito se ha desbordado, no tengo forma de cómo pagarla, tú me puedes echar la mano, tú me puedes ayudar, ¿qué me recomiendas? Entonces, esa es una comunicación también que se tiene que tener las parejas y que a veces no se da, porque las, eh, la persona no quiere quizás dejarle ver a la pareja en qué gastó su dinero y por qué llegó a ese nivel de endeudamiento cuando la pareja quizás decía que, que no salía, que se la pasaba este, o que no tenía dinero, y eventualmente podía salir quizás a comer con sus compañeros de trabajo, o con, con sus amigas, sus amigos, y eso no está mal. El ser humano es un individuo social que necesita además relaciones para poderse desarrollar. Entonces, a veces por este tipo de salidas, quizás por los gastos hormiga, quizás, porque a la persona le gusta aprovechar igual las ofertas. Hace que entonces las deudas suban y tu pareja no lo sepa. Y ahí bien empiezan muchos problemas también. Que quizás tú tienes la tarjeta hasta el cuello. Tu pareja está muy bien. Tu pareja llega tranquila a la casa. Pero tú llegas muy molesto. Muy molesta. Y es porque el dinero no te está alcanzando. Entonces es bueno comunicarlo. Y sanear todo lo que se tenga. Y si la pareja tiene la liquidez o le puede ayudar a hacer una estructuración de, de, para un plan de, de conciliación o lo que sea pues socialícenlo y así evitamos un problema mayor otro gran uno de los grandes errores que se cometen es el no tener un presupuesto compartido y a qué me refiero con un presupuesto compartido en este sentido me refiero a cuando en la casa eventualmente cosas que pagar hay alquiler o la hipoteca está el supermercado la gasolina gimnasio salidas membresías y no siempre se sabe cuánto se gasta en todo esto hay veces que la gente va al supermercado y dice bueno yo gasté tanto yo no sé y se quedará ahí pero eso, eso no está bien eh, no está bien saber cuánto tú estás gastando, cuánto no estás gastando en diferentes rubros. Eso es una mala administración. Independientemente del dinero que tú tengas en tu cuenta de ahorros, en tu bolsillo, en tus inversiones, si tú no sabes cuánto tú gastas en promedio en, en, tu, en tu vida, tú estás mal, mal planificado. No, no, importa, no importa cuánto dinero tú puedes tener, hay una mala planificación. Porque la planificación se refiere a tu poder prever situaciones a tu poder determinar decisiones que que sabes que los puedes llevar a cabo y que no te van a desequilibrar lamentablemente si no tienes un presupuesto eso no va a pasar puedes tomar decisiones de compras de compras caprichosas o compras necesarias pero que si tú no sabías cuánto te estás gastando en el supermercado y si ya te pasaste pues cómo lo vas a resolver no y ahí nos lleva a otro punto o sea muchas parejas muchas parejas no tienen un plan financiero a largo plazo todo lo tienen a corto plazo quieren vivir el día a día eventualmente la situación financiera de cada pareja la conocen ellos dos la conoce uno de los dos sin embargo en, en la vida sabiendo que es una vida limitada que tenemos una esperanza de vida a tope hay que planificar y puede sonar paradójico porque las generaciones de ahora lo que menos quieren es planificar porque dicen déjame vivir porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana sin embargo gracias a Dios el índice de mortalidad es muy bajo eso quiere decir que estadísticamente más del 90% de las personas del 95, 90 y pico ciento de las personas va a superar los 70 años de vida eso ya te da a ti un horizonte de qué va a pasar y sabiendo que tú eh, tu vida económicamente activa dígase la capacidad que tú tienes de trabajar con fuerza, con energía, con dedicación con buenos resultados es limitada, igual que va a pasar los años posteriores tú quieres estar hasta los 70 años todavía eh, teniéndote que esforzar como si fueras un jovencito para poder adquirir dinero para poderlo llevar a tu casa son cosas que tenemos que planificar que a veces la gente no planifica que el esposo o la esposa no lo planifican, y llega entonces la vejez y la ven difícil. Muchos padres apuestan a, al bienestar de los hijos para que los hijos les retribuyan. Pero eso, aunque la palabra está, que honremos a nuestros padres, no todo el mundo lo hace, y eso no le da garantía a, a los padres. Aunque es un, una bendición hacerlo, una bendición darle a tus padres del fruto que tú estás generando mucha gente no lo hace entonces nosotros no podemos construir nuestro plan financiero a largo plazo abogando por eso por lo contrario tenemos que empezar con un ahorro destinado a ese punto de retiro y un ahorro que después se rentabilice que le dé buen valor en el tiempo porque si no invertimos nuestro dinero en el tiempo lo que pasa es que se deteriora se pierde el valor y después si lo dejamos debajo del colchón en la caja fuerte eh, en una cuenta de ahorro que eventualmente no, no da lo que es la inflación, pues perdemos el poder adquisitivo en el futuro. Otro de los grandes errores que cometen las parejas y por los cuales hay tantos problemas financieros en el matrimonio, es porque solo una de las dos personas se dedica a administrar el dinero. Quizás no todo el mundo tiene la, eh, la fortaleza, no tiene la educación, no le gusta... Y dicen, ay, a mí no me gusta, yo no quiero saber sus problemas, yo te lo transfiero, tú resuelve, a mí déjame tranquilo, yo me dedico a esto. Sin embargo, eso puede generar a veces desequilibrios o desigualdades. Es importante que se involucren. Involucren porque, como les decía al inicio, los gustos, los deseos y las necesidades son particulares. Supongamos un escenario donde la persona que maneja las finanzas del hogar quiere y dice, bueno, mira, se me, se me dañó mi tableta tengo que arreglarla ah pues la voy a arreglar total no pasa nada entonces como la otra persona no sabía que esta persona quizá estaba disponiendo del dinero en, en común para esto quizá esa persona dice mira yo quiero cambiar mi celular porque ya está viejo yo tengo tres años con el mismo celular y veo que se me está frisando ya no es lo mismo y dice ay pero es que, que, que yo, yo reparé la tableta pero, pero y no hay dinero, no, es que eso sale como en 15 mil pesos supongamos no y la persona se va a quedar, pero y por qué no me lo comunicaste, no te lo comuniqué porque tú nunca te involucras tú me ha hecho que yo lo, lo haga, entonces se puede hacer este tipo de situaciones en el cual como una sola persona lo maneja todo es la persona que decide, una persona que, que, que toma eh, este control y, y, hay, y hay veces que que, que se da y, y se puede dar y, y llegar a ese acuerdo que a mí no me importa, o sea, mientras tú resuelvas no hay ningún problema, pero es bueno comunicarse, es bueno comunicarle y sobre todo las parejas también tienen que ser comprensivas comprensivas en los deseos del otro comprensivas en lo que al otro le guste y le hace falta y saber que tiene el derecho también de, de comprarse sus cosas, cosas que le gusten. El hecho de que nos casemos y que tengamos un matrimonio no quiere decir que eh, nuestros deseos se van a anular, ni, ni que nuestros planes se van a anular. Por lo contrario, por eso el punto número uno siempre ha sido la comunicación. Y tiene que haber comprensión de las dos partes y saber que a esta persona le gusta gastar su dinero, por ejemplo, en, en deportes y que a la otra persona le gusta gastar su dinero en el salón, por ejemplo. Y es algo que tiene que haber un consenso. Por último, hay un tema igual muy importante y que son las emergencias. Las emergencias desequilibran mucho. Bueno, algo muy importante que se tiene que tener en cuenta es, número uno, tener un fondo para imprevistos o fondo de emergencia, como le llaman otras personas que nos ayuden a resolver situaciones. Pero también, algo muy importante, es tener un buen seguro. Nadie, nadie, nadie en la vida ha quebrado por tener un buen seguro. Pero sí, muchas personas han quebrado por no tener un buen seguro. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Muy en cuenta, porque hay veces que uno tiene que ahorrar esos chelitos mensuales, porque total, uno no se enferma, y después viene algo. Total, eh, yo no voy a asegurar el vehículo porque pues, esos son cheles eh, yo mejor me, me, me lo ahorro y viene algo diferente entonces es bueno tener el seguro, la cobertura que, que sobre todo de salud sobre todo de salud señores el vehículo se recupera la salud no un mal tratamiento puede causar muchos problemas y se los digo porque lo hemos visto después de la pandemia, hemos visto varias situaciones que por no tener un buen seguro, por no tener un fondo de emergencia, pues vienen eh, malos ratos. Estos son consejos para todos ustedes, los escuchas de Meramente Hablando, los que viven en pareja, los que se han casado, los que tienen planes, para que si están cometiendo algunos de estos errores, pues no los cometan, redireccionen, conversen, hagan su presupuesto, un plan financiero a largo plazo, se pongan de acuerdo con un foro de emergencias, se transparenten las cosas y si no han llegado todavía a esa unión, pues lo empiecen a ver desde ahora para evitar todos estos conflictos que se repiten año con año en todos o la gran mayoría de los matrimonios. Amigo, muchas gracias por escuchar este episodio, espero que les haya gustado. Recuerden, encuéntrenos en las redes sociales como Portes y Portes que estamos a sus órdenes. Hasta luego.